0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。呃，我们今天呢，就是呃，堂堂的迈入，就是哎被 FB 好粉呃粉专脸，就是脸书哈，这个控管说我们不能发言，来到第几天呢，就不知道。但是呢，觉得其实蛮好的。你会当你被禁止发言，或者是说你被一个社群媒体禁掉之后呢，其实你会觉得发现。没有他也不行，那你就 OK 了。如果你发现你被一个人禁止，或者说一个社团禁止，或者说一个家庭排斥之后，你就发现你不 OK 的话，那你的人生就比较需要检讨。那我们现在要今天呢，其实看到苹果日报、哦，它有时候都会有一些，呃，比较善心捐款的，比如说苹果的这个捐款，就是有一些。你知道需要扶助的状况，然后有一些暗号，好期待大家捐款。那黄医师今天呢？因为我们是粉砖被封锁了，所以也没有办法转发，不然有时候有一些我可能会转发一下。转发的理由是因为我觉得，如果你有力量，你想要帮助别人，即便是五十块、一百块，其实也是杯水车薪，也是有帮助的。那我今天看到一个例子，就说是一个。嗯、呃，男生呢大概是48岁，女生大概43岁。好、哦，印象中，那男生呢，哎，是经营那种水电行，可是可能家里还需要更多的开销，更多的金钱的一个负担，所以周就是周六啦、周日这种假日也不得休息，然、哦、还要出去开这个水果货车这样子的一个努力的男生。啊，然后呢？但是在出去送货的过程中，刚好发生心肌梗塞。啊，心肌梗塞的话，就是会突然可能心脏会很痛啊、哦。我们以前学心肌梗塞，就是好像有什么东西重重的石头在压着你的心脏的那种感觉，然后所以会很痛啊，不能呼吸，然后会倒下来。好，然后呢，倒下来，他开车的时候就撞到了，比如说安全岛什么，也发生了意外，需要送到医院去抢救。送到医院抢救的时候，有时候是因为你的呃抢救是不是及时？如果没有及时的话，心肌缺氧是什么意思？心肌缺氧，它就不跳动，不跳动的话呢，血液就没有办法从心脏打到各个器官，这边的器官包括脑部，所以血如果到脑部少。也就是，呃，血中含有氧气送到脑部少的话，脑部的组织就可能缺氧，所以这个先生呢，后来就呈现有点半有点类似植物人的状态，然后一直在医院。那这个太太呢，呃，并没有说她本来做什么工作，但现在就是在就是每天在包水饺，可能是在做一点呃家庭式的这个水饺的供应啦，还是不知道。那总而言之，他们有两个小孩，就是分别已经是国二，然后另外一个也是国中生的男生跟女生。然后这个《苹果日报》的拍，就是说啊，这两个国中的小孩也知道家里突遭巨变，然后呢也都很认真的帮妈妈在包水饺。那不知道大家看到这个的时候，你就知道天有不测风云。所以你不用去嘲笑那种啊突然丧失能力的人，因为不知道哪一天你本来自豪有能力的，你就丧失了。那个跟能力的丧失，有时候跟机运，比如说现在疫情，很多餐厅呢，就算有能力，也必须被迫的，就是因为没有办法收支平衡，没有客人来，也要被迫的关门。本来是赚钱的工具，呃，可以赚大钱的地方，可能也就被消失了。那或者是像这个《苹果日报》的案例，就是哎，本来是可以一家人好好的相处啊，好好的生活。虽然说可能工作要比较辛劳一点，但是身体状况不允许。但是他说啦，这个年轻人哦，虽然是48岁，可是已经有糖尿病，但是主张说都有好好的控制。首先看到这样的新闻，大家除了怜悯心、觉得同情、觉得天有不测风云之外，大家还想到什么呢？黄医师第一个想法是，哦，以黄医师的立场，就是说这两个国中生没有去念书，在那边包水饺要干什么？好，包水饺是会多几块钱，那可是如果不念书的话，没有时间念书，把自己的时间都拿去包水饺的话，将来是不是就只能够包水饺？哎，我现在的想法是这样。固然这两个小孩子非常的有孝心，然后这个妈妈其实精疲力尽了，她还要跑去医院顾这个在医院中，哎，根本就是近近乎植物人状态的老公，还要照顾这两个小孩子的生活起居，还要包水饺赚钱。哎，对啊，这种状况的家庭，其实我们不是第一次听到。但是如果小孩子可能就要注意时间的分配，这时候大人可能要提醒，哦，或者是做妈妈，也许要想说，是啊，是可以帮我包，但是我可不可以就尽量自己包，或者是请其他人帮忙，而不是请这两个小孩帮忙。所以常见的状况是怎么样？像这样子很突遭巨变的家庭哦，通常也没有什么人可以帮忙他。好、哦，大家就怕穷人比怕鬼还怕得厉害，怕穷人呢跟他借钱，所以这样的家庭呢，通常突遭巨变，家里没什么存款，看起来一副惨兮兮的样子，也不会有朋友帮他。所以，如果大家看到这个 case 的话，你会想说，像黄医师就想说，那这两个小孩要怎么办？怎么样可以脱离这样的家家庭的状况，而真正的有帮助？我觉得第一步还是要读书。好、哦，不过。当我在跟群组讨论这个话题的时候呢，我们高雄大局为众女士问就说了，问题是读书也赚不了钱，怎么说呢？读书赚不了钱，因为她说高雄大局女士，呃，高雄大局为众女士的观察是，台湾百分之八十是低薪的，你就算再怎么念书，念到博士。啊、哦，所以除非你跟许兰芳一样啊、哦，虽然是护理学博士，可是去顶着这个性学博士的旗帜，那你就可以开直播，那你还要长得漂亮，你可以赚钱。其他的人赚的其实是蛮低薪的，这个是目前台湾的趋势。那、啊、我们希望将来可以突破。所以有时候黄医师讲到这样的话，也很心虚，说：“哎呀，你要读书才能够，也许翻转，或者是怎么样有一个机会。”我现在觉得现在的年轻人。我小孩子很辛苦，是读书好像也不见得跟将来的机会有什么关系。那所以台湾渐渐的走向说，嗯、呃，像华医师的年代的话，哎、欸、呦，其实我们读书还有一些机会。有读书的话，可能可以有机会获得高薪的工作。但是现在的高薪工作可能都有点被垄断哦。这个垄断的意思是，可能是被财团垄断。那财团要用什么人？在不管你是中国还是台湾，就是东方人体系，常常呢用人不是为才，而是为他的家世背景。好，医院也是一样，嗯、呃，像黄医师这样没有背景，然后能够做到眼科医师，也说实在不容易。<笑>呃，因为会有很多，就是比如说医生，父母亲是医生，或是爸爸是医生，他们也要栽培他们的小孩子做医生。呃，然后等到这一些人出来做医生的时候呢，在医院里面有一些关系或是怎么样，他们是比较好获得更多的资源跟机会。好，所以当呃黄医师就说不要在那边包水饺，要去读书的时候，一方面也觉得不得不应该要。就是督促，就是全民应该要督促说，台湾有没有慢慢的走向阶级没有办法流动，好，的那种又回到传统封建时代的倾向。那这种在这个资本主义社会很容易看到，比如说大家非常清羡的那种常春藤联盟啦，或者是哈佛啦，你所谓的名校都是私立大学，私立大学的学费都非常的昂贵，但是所幸是他们有提供。真正非常优秀的的学学生呢，奖学金哦，不然的话，一年两百万台币，假设是这样子的话，如果你是一般的家庭，你根本也负担不起。好、哦，所以至少你看到说，哎、欸，资一个资本主义国家会有这样子的流通，那我们就可能要考虑说，我们现在的教育有没有可能在提供未来的世代，因为未来是一个 M 世代嘛 ，M 世代的意思就是 M 就是两个端点。大部分的人就是其实是比较偏贫穷的，但是有一大部分的人是富有，而且是富有的蛮富有，在前端。那所以这边已经就是有一个就分别。那所以如果在接下来的分别，比如说教这个社会在教育的影响之下，社会的氛围走向什么呢？如果走向说既不给穷人机会，比如说你这样的家庭。呃，不一定是生病哦，有些人是突然变成单亲，哈、哦，突然爸爸走掉，然后妈妈还没有很迅速的建立起能力，还在彷徨起的这些期间呢，没有更好的社会福利，或是更完善的那种慈善的制度去帮助的话，你就会看到很多的小孩可能就会因此被牺牲，纵管他是资质是好的。纵管他资质是170呐、啊、一怎么样，不过一七零很少。纵管他资质是很好的，他可能就会受限他的家庭环境跟社会的氛围，我们社会觉得不重要，那这些人就没有机会。有时候你在网络上，或者说你实际上在工作上，你会看到很多怎么样人格的人呢？就是愤世嫉俗，一直觉得自己没有机会，或者是一直觉得怎么样。那某种程度也确实是这个家，他没有他出生就是没有含金汤匙，他机会比人家少，机会比人家少，这个是天生的。可是学校有没有给他机会？这个社会有没有给他机会？或是你工作遇到的朋友或是老板有没有给他机会？所以如果可以的话，我们尽量成为如果自己是幸运的有能力的人，我们应该成为给别人机会的人哦。所以如果我们的听众朋友有这样子的。呃，能力的话呢，哎、欸，其实可以把这个观念呢种在自己的心里面。那同时，这样子例子也会提醒我们，有很多女生，比如年轻的女生，你会觉得想要嫁有钱的人，就可以不要工作啊，就可以比较获得高物质的生活。但是，你有想过，就是如果你嫁的对象其实不给你钱，可是要你配合他，或者是其实你嫁的对象是空壳子？好，因为年轻的女生很容易被表面骗了。也许那个房子、那个车子都是租来的，来骗你的。因为你有，你有可能，你可能有低奶，或者说你外表可能很好，然后他愿意来骗你，我等等。哎，那你是不是可以承担说，如果你被骗了之后，你重新生活，或者是你的老公虽然很有钱，哎，可是就死掉。好，那你如果遇到这些困境的时候，有没有能力呢？好，如果没有能力，你就要期望你非常的幸运。如果你觉得你的人生应该要非常幸运的时候，其实也应该要要反馈，要关注那一些不幸的人。那我觉得反馈跟关注不幸的人，大概就是两个大途径。第一个，不见得拿出钱来帮助，因为你不见得有钱有能力，但是你可以就是将心比心，你可以理解他，你理解自己的幸运，也因此。不要只看到幸运，可以理解别人的不幸，呃，然后呢，不要落井下石，不要觉得说啊，他这个不幸呢，都是因为他这糖尿病药没吃啊，啊，他不应该出去做两份工作啊，不要去落井下石。那这是第一步。那第二步更有能力的人就去想说，那我们怎么样要来？关注这个社会的教育体系，或者是人跟人之间的那种相处的模式。比如说，有人真的是金汤匙出身，有人就是铁汤匙、破铜烂铁出身。但这样子的背景之下，我们怎么样去发掘这两种不同背景的人？不是只有看到钱啊、呃、的好处，而是说可以看到其他的东西。这个人没有钱。那他就没钱了，我为什么看他钱呢？我不是应该看他其他的才华、人品，或者是很好相处，或者有什么值得学习的地方吗？那这个人很有钱呢，那我还要看他的钱吗？他的钱又不会拿来给我用，我看他钱是要做什么？我是不是应该也要看他的人品，看他怎么待人处事，或者是看他在这样子的资源之下，他可以做出因为背景比较好，条件比较好，他有没有可能做出其他更多的可能的发挥呢？有时候我自己在看人是看这样，所以我在交朋友的时候，我不是看他，呃，有没有可能给我利益，或是有没有可能给我钱，因为我从来没有想要从别人的身上得到利益跟金钱。那个这个是源自于我从小的这个家庭背景，我们是单亲家庭出身，大部分的人不可能主动给我什么利益啊、呃，或者是什么好处，所以都是要我们自己去努力，自己去争取的。所以这个部分可以去想想看。因此呢，万般皆下品，唯有读书高，这个是非常古老的话。但是这句话是为什么呢？在以前是可以用，为什么？因为以前是市农工商价值的排行，他真的给这个所谓有念书的人有机会，有机会就有钱，有钱就有权利，那他就会控制别人。所以这是以前的人尊重读书人的，其实说穿了也是。不是，不见得是真的是因为他的知识水准，而是因为他有能力，然后可以领导、可以控制，所以大家有敬畏。甚至就是说，如果你懂那些文学、那些书本的内容，你才会去真正的尊重他嘛。比如说，大家为什么现在讲到这个爱迪生，你还会尊重他，是因为你有在用电灯泡啊？但反过来说，如果你不是需要照 X 光，或者是你没有去医院，你会感谢居里夫人吗？居里夫人对你来讲？你就不见得那么崇敬，所以有时候这个万般皆下品，唯有读书高。你这个读书要能够有用，呃，能够为自己所用，为他人所了解，为他人所用的时候，这个书才会变得读书才会变成有意义。那所以接下来问题来了，如果像在台湾的未来都是属于比较低薪的趋势，但我们希望将来不要了。但这个部分应该有很多政府。高官们要去努力，而不是只有他们资源好，我们资源不好的人要怎么办？那呃，所以我们怎么样去告诉学生们，应该要还是要读书呢？虽然说接下来读书可能不见得赚那么多钱，我觉得读书还是基本的、必要的，不能说一直在需要读书的时间去包水饺。那理由是什么？因为你只有读书，你才能够有可能有机会啊、呃，比如说。什么叫做读书才有可能有机会？是说你至少要读一点书，你才会知道大概人品啦，好的人格是怎么样。你看得懂，你才不会被带歪好，这是第一个部分，你不会人云亦云。你受教育的目的，就像我很小两三岁的时候，我就跟欧巴讲，不是妈妈讲的都对，但所以你要学习，你可以挑战我。可是你为什么挑战我、挑战自己、挑战别人？是因为你有学习不同的知识，你可以做判断，所以大概要跟学生讲，就是说你可能觉得读书很辛苦，怎么样？可这些都是为了让你做判断，因为如果你不不学会从这个读书的过程中学会如何判断的话，接下来是蛮吃苦的。比如说，你可能会碰到哎呀不好的闺蜜，你不能判断她，所以她把你老公抢走，或者是说你碰到一个诈骗集团，你以为他是来帮助你，结果你毕生的积蓄。都被诈骗集团骗走了，等等。有时候，呃，我现在当然没有在读书，我也不想要去读书。那呃，理由是因为不是很喜欢去拼那个文凭。但是有人觉得文凭很重要，有人喜欢名片拿出来刷一排都是各种 title、呃。哎，可是我是觉得，如果说那些 title 才会对你某一些有帮助的话，你当然可以去争取。可是我可能会比较。问自己说：“如果我没有那些 title， 那我是什么？啊，我过怎样的生活？别人怎么看待我？好，所以大家可以想一下，有 title 的人生跟没有 title 的人生是有一点不一样的。但有 title 也很好，没有 title 呢也很好。比如说，其实我常常会，就是有一些朋友，你私下跟他聊天，你觉得他比你会觉得他比我还聪明，所以你其实会常常也会觉得说：，哎，我是不是应该跟？”哇哇的制作单位推荐啊，我觉得应该应该推荐他们去上啊，而且他们有很多故事可以分享。可是你知道他们都怎么跟我讲吗？他说：“可是我就是平凡人，没有 title， 没有头衔，没有人要听我讲话，怎么可能？哈、哦，怎么可能去上？所以这个我们无形中你在接触的人事物，其实会因为人家没有 title， 你会错失很多很多。”可以启发的故事，因为她觉得她没有抬头，她不能出来讲。好，就像那个，我有一个朋友，她自己是学艺术，我觉得她的观点也很好。那她也是在婚姻中，她觉得她老公呢，就每天就是躁郁症，然后把她搞的，就是呃，根本就要顾小孩也很困难，要顾她老公也很困难。大部分你看到的走在街头的光鲜亮丽的女生，其实回到家有可能是这样。那她就跟华医师提到说。这好像是因为你今天是有医师头衔，所以你出来讲，大家会信，所以你可以帮大家发言。那如果你今天像是他，他出来讲，大家第一个就质疑他。好，所以有时候你说，为什么读书，为什么争取头衔，是某种氛围之下，这个社会不知道要信赖谁，或者说你第一个第一次，或者说你在出出场出出场的时候。你怎么样马上获得信任？有时候是跟你的头衔有关系。那因此，我们更要鼓励，比如说像刚刚的那种比较贫困的家庭，比较受到一些老天爷考验的家庭、单亲的家庭。那你更要知道，你是没有背景、没有头衔的。别人怎么样正视你的能力，正视你的需求？这个就是我们在这个过程中，就也许就是黄医师一直在思、在思考、在努力的。我自己自认为就是不是一个很有才华的人，但是在可能也有其他的优点，所以如果大家可以这样子看待自己，不要看扁自己，其实人生就会有不同的可能。好，比如说啊，黄医师就是常常会被大家称赞，就说我的前夫家这么有钱呐、啊，到底是怎么可以去跟他打官司，然后离婚，然后成功，然后现在呢被这个前夫。呃，就是告妈宝啦，告这个妨碍名誉，对不对？说他妈宝，啦，告你妨碍名誉，你说家暴，这些都是事实。他说你妨碍名誉，你说他丢尿布呢，他也说你妨碍名誉。好，那呃，就说、是、会觉得说黄医师怎么可以面对这一些？那你如果跟黄医师从小到大一样差不多的经历，你就会面对，因为我们的生活本来就不顺遂，我们的生活本来就是那个躲避球来了，你要躲嘛。<笑>你如果躲不了，你就接嘛；你接不了，你就被扎嘛。大概人生就很像躲避球而已啊。所以黄医师很不喜欢体育，因为我还是比较喜欢在旁边凉快，在旁边就是说，如果球来了就给他出界。但是呢，老天爷不见得就是永远让你站在场边呐、啊。你有时候就是会去下场。好啦，到你下场的时候，你就应该下场啊，你就是活动筋骨。所以每次都是抱着这样活动筋骨的心情去法院。好，那我觉得，嗯。所以，当别人质疑你、挑战你的能力的时候，你也只能够拿出你以前储备好的东西。储备好什么？就我就是一个正直的人、诚实的人。诚实的人记忆力不会太差。反过来说，你每天讲的都是不一样的话，你根本记不起来你讲什么。好，我们是以这样子的态度来接受社会的检视啊，或者是说法官的检视哦。所以，哎。那像黄律师跟黄医师的个性完全不一样，他觉得说不用那么热心啦，不用去讲这些事情。一开始的时候，啊，但是后来黄律师呢，他也有一天跟黄医师讲说，觉得黄医师这样不错，就真的是有站出来，有帮助到一些人。好，所以黄医师是没有赚到多少钱，你看没有什么代言，但是黄医师会觉得没代言是个问题吗？不会，我不会觉得我没代言是我的问题，我会觉得那是厂商的问题啊。你那。你人家不找我代言，可能会是因为，比如说我们的这样子的一个婚姻的纠葛啦，什么前夫舅舅的什么一直的呃抹黑怎么样？但那是我的问题吗？不是啊，那是因为你不够信任我，那是你的问题。你为什么没有能力信任黄医师？那是你的问题。我不会把别人的问题加诸到我的头上。那我的想法就是说，其实我这个人蛮会带货，蛮会推销的。那你不找我是，只是你不想赚钱，我也没有一定要赚这个钱，我可以老老实实的。做我喜欢的工作，赚我应该赚的钱呐、啊，对吧？所以有时候你说有一些，当然我们也许下一集再讨论，比如说去中国发展，好、啊、去这个中国赚钱，或者你跟中国人相处是什么样的经验呢？我们下一集再回来哦。谢谢大家的收听，马丹呢。